0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 5. května.
1: O poctivé a pokritecké rigiditě kázal papež František v domě svaté Marty. Uchovávejte paměť a pěstujte naději,
0: bebízal Petru v nástupce rumunské seminaristy.
1: Kubánští biskupové zvou
0: misionáře na Ostrov Svobody. Od mikrofonu přejí nerušený poslech. Jana Gruberová Johana Bromková.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Také dnes jsou v církvi lidé, kteří vlastní hřích zakrývají rigiditou, kázal papež František při raní Eucharistii v kapli Domu svaté Marty. Petrův nástupce komentoval první čtení ze Skutků apoštolů a zaměřil se na postavu svatého Pavla, který se z krutého pronásledovatele stává mírným a trpělivým hlasatelem Evangelia. Poprvé se Pavlovo jméno objevuje při ukamenování Štěpána, poznamenal papež František. Byl to přísný mladý muž, idealista, přesvědčený o tvrdosti zákona. Ve své pevnosti však byl poctivý, dodal papež. Ježíš naopak musel odsoudit představitele takové rigidity, která poctivá není.
2: Jsou
1: Jsou to rigidní lidé vedoucí dvojí život. Dávají na odiv svou krásu a bezúhonnost, ale když je nikdo nevidí, dopouští se špatností. Onen mladý muž však byl čestný a pevně věřil. Když o tom mluvím, myslím na mnohé mladé lidi, kteří dnes v církvi podlehli pokušení rigidnosti. Někteří z nich jsou poctiví a dobří. Musíme se modlit, aby jim pán pomohl v růstu na cestě mírnosti.
0: Jiní však zakrývají rigiditou své slabosti, hříchy a chorobnou osobnost, aby se prosadili vůči druhým, pokračoval papež. Šavel, který v této přísnosti vyrostl, nemůže vystát to, co považuje za herezi a dává se do pronásledování křesťanů. Jak papež hořce podotknul, alespoň přitom nechával naživu děti, kdežto dnes se ani to nedělá. Šavel se tedy vydává do Damašku, aby zajal křesťany a odvedl je jako vězně do Jeruzaléma. Cestou však dochází k setkání s jiným mužem, který promlouvá mírným hlasem. Šavle Šavle, proč mě pronásleduješ? Z tvrdého mladíka a rigidního muže se rázem stalo dítě, které se pánem dává odvést tam, kam jej volá. V tom spočívá síla pánové mírnosti. Ze šavla se stává Pavel, který pak hlásá pána až do konce života a podstupuje pro něj utrpení.
2: Quest
1: A tak tento muž káže ze své vlastní zkušenosti druhým a přijíždí z místa na místo. Je vystaven pro následování a mnoha dalším problémům, včetně samotné církve, kde trpí hádkami mezi křesťany. Muž, který v horlivosti zákona pronásledoval pána, tak řekne křesťanům, tím, čím jste se vzdálili pánu a zhřešili jste, myslí, tělem a všemi údy, se nyní dejte do služeb dokonalosti a vzdávejte Bohu slávu. Mezi soběstačností, rigiditou
0: a mírností probíhá dialog. Je to dialog mezi poctivým mužem a Ježíšem, který k němu jemně promlouvá. Pavlov život podle některých názorů končí fiaskem stejně jako Ježíšův.
1: To je křesťanova cesta, jít dál v Ježíšových stopách, které jsou stopami kázání, utrpení, kříže a vzkříšení. Prosme dnes Šavla zejména za rigidní členy církve, za rigidní poctivce, jako byl on, kteří jsou pomíleně horliví, i za rigidní pokrytce, kteří vedou dvojí život a o kterých Ježíš říká: Dělejte všechno, co vám řeknou, ale podle jejich skutků nejednejte. Prosme za všechny, kdo jsou rigidní,
0: vyzýval papež František v závěru dnešní ranní homilie v Domě svaté Marty.
1: Vatikán uchovávat paměť a cítit naději. S těmito dvěma výzvami se dnes Petr v nástupce obrátil na studenty rumunské papežské koleje v Římě, které přijal na audienci u příležitosti 80. výročí založení této instituce, formující budoucí kněze Řecko-katolické církve v Rumunsku. V kolizistorním sále a poštolského paláce však byly přítomní rovněž věřící koptské církve z Egypta, syrsko-katolické a chaldejské církve z Iráku a Sýrie a melchické a maronické církve z Libanonu a Palestiny. Někteří z nich studují díky podpoře svatého stolce v římské papežské koleji svatého Efréma. Papež jejich prostřednictvím pozdravil křesťany v jejich rodných zemích.
0: Setkání s vámi mi přivádí na mysl situaci, ve které žijí mnozí věřící ve vašich krajích, mnohé rodiny, nucené opustit své domovy, protože se proti nim vzedmula vlna násilí přinášející utrpení. Rád bych objal zejména tyto naše bratry a sestry, spolu s jejich patriarchy a biskupy.
1: V řecko-katolické církvi v Rumunsku pak papež popřál, aby uchovávala paměť své minulosti, poznamenané komunistickou totalitou.
0: Vaše kolej vznikla v době velkého rozvoje východních katolických společenství. Poté ji poznamenaly tragické události spojené s ateistickým pronásledováním a konečně došlo k její obrodě a otevření se novým výzvám v posledních letech. Tyto dějiny, vytvářené velkými svědky víry a okamžiky zkoušky, tuhými zimami a květoucími jary, vám náleží.
1: Je dobré je uchovávat, nikoli proto, abychom se ukotvili v minulých časech, nebo abychom prožívali události každé doby za podpory živé evangelní paměti, která zahrnuje dějiny mnohem širší než naše a je stále otevřena působení Ducha Svatého. Posílení církevní paměti zároveň přemáhá nebezpečná pokušení, která se mohou dostavit, tedy průměrnost, spokojenost s normálním životem bez elánu a horlivosti, kde se dříve nebo později stáváme strážci svého času, bezpečí a blahobytu.
0: Pastýř jako učedník utvářený Kristem, který vydal život až do krajnosti, nemůže přistoupit na kompromis průměrného života a přizpůsobit se situaci, aniž by riskoval. Keš je vaše kolej tělocvičnou, ve které trénujete ochotné vydávání života a vaše studium je nástrojem služby církvy a zároveň ozdobou bohatých kulturních tradic vaší země.
1: Bez uchování paměti nám hrozí průměrnost klerikalismu, dodal papež a přišel k druhé výzvě. Pěstujte naději, popřál rumunským bohoslovcům.
0: Je velmi zapotřebí cítit křesťanskou naději. Onu naději, která poskytuje nový pohled, schopný objevit a spatřovat dobro, přestože je zatemňováno zlem. Jak napsal svatý Efrem, jestliže naděje oživuje náš zrak, uvidíme to, co je skryté.
2: A
1: Závěr papežovi promluvy patřil znovu blízkovýchodním křesťanům. Kéž Ježíš, naděje toho, kdo pozbyl vší naděje, podnítí srdce a mysli, aby se konečně otevřeli cestě míru a smíření.
0: Vatikán. O nálehavých úkolech, které stojí před církví na Kubě, rozmlouval svatý otec z biskupy tohoto karibského ostrova. Přijal je na zvláštní audienci u příležitosti jejich návštěvy a na apostolorum. Podle nového modelu, zavedeného papežem Františkem, na oficiální promluvy o situaci v zemi, vedli biskupové s papežem dlouhý osobní rozhovor. Kubánští biskupové zdůraznují, že jejich země stále čeká na důležité sociálně-ekonomické reformy, které by se skutečně odrazily v životě lidí žijících v chudobě pokud jde o svobodu vyznání situace se velmi zlepšila stále se nám však nedostává kněží a potřebujeme podporu misionářů ze zahraničí říká předseda kubánského episkopátu arcibiskup Dionisio Garcia Ibáñez
1: Máme povolání, ale jejich počet není dostatečný. Naštěstí přijíždějí misionáři Fidei Donum, diecezní i řeholní, ale potřebujeme jich více. Každý kněz, který přijede na Kubu a chce sloužit, bude mít mnoho práce, protože najde otevřené lidi, kteří touží po bohu a formaci. Se získáváním výz na misijní práci už nejsou potíže. Začal také proces restituce kostelů a dalších budov zabavených vládou. Je to něco je Velice pomalý proces. Nedávno jsem získal také povolení na stavbu nového kostela, což je na Kubě skutečně novinka. Povstane ve čtvrtě obývané 70 tisíci lidmi a připomene návštěvu Benedikta XVI. v Santiagu. Usilujeme o získání dalších povolení, protože během uplynulých 50 let populace Kuby vzrostla a potřebujeme nová místa kultu. Prozatím využíváme soukromé domy jako místa modlitby. Chybí nám pastorační struktury, ale církev je živá.
0: Říká arcibiskup Ibanes. Předseda Kubánské biskupské konference zdůraznil také význam návštěv tří posledních papežů pro obyvatele ostrova. Jan Pavel II. otevřel okno, přes které na Kubě zavál poriv svěžího vzduchu, zahajující změny. Benedikt XVI. svou návštěvou u Pany Marie milosedenství z El Cobre připomněl, kde by je srdce našeho národa. A František poukázal na to, že navzdory obtížím stojí za to bojovat o lepší budoucnost a činit tak spolu s Kristem. zdůraznil arcibiskup Garcia Ibanes.
1: Dialog mezi křesťanstvím a islámem podlehl nátlaku sekularizace. Domnívá se bratr Maxim Steze, který je organizátorem právě začínajícího víkendu bratrství mezi mladými křesťany a muslimy. Poznamenává, že mezináboženský dialog přistoupil na předpoklad, že o bohu a víře je lepší nemluvit, protože jsou to témata náležející čistě soukromé sféře. Proto se debatuje výlučně o míru, toleranci a pokojném soužití. Náboženství samotné se stalo svého druhu tabu, dodává bratr Maxim. Všímá si však zároveň, že mladí lidé tato tabu často prolamují a ptají se na vztah k Bohu a na víru. Svědčí o tom stále větší množství muslimů, přicházejících do teze. Právě to dalo podnět k uspořádání třídenní akce. První tohoto druhu v teze mluví bratr Maxim.
2: Cílem
0: setkání je navzájem se navštívit, navštívit víru druhého. A to nikoli proto, abychom mluvili o mírových iniciativách, ale abychom vstoupili do duchovního života druhého a viděli, jak vypadá jeho vztah k Bohu, co jej oživuje. Chceme to dělat velice osobním, neteoretickým způsobem. Ve Francii žijí mladí křesťané a muslimové často po spolu. Tráví spolu každý den mnoho času, poznávají se navzájem, ale nevědí, jak si poradit s čistě duchovní sférou. Tady v teze se tedy pokoušejí v jistém smyslu o společná duchovní cvičení. Ovšem s tím, že se po tyto tři dny nemodlíme společně, ale navštěvujeme se navzájem na modlitbách. Říká bratr Maxim Steze. Spojené státy americké. Prezident Donald Trump podepsal nařízení, které chrání a zvětšuje náboženskou svobodu ve Spojených státech. Učinil tak během oslav Národního dne modlitby za přítomnosti náboženských představitelů a sociálních aktivistů. Za Katolickou církev se jej účastnil předseda episkopátu kardinál Daniel Dinardo a washingtonský metropolita kardinál Donald Well. Před podpisem dokumentu se oba osobně setkali s prezidentem Trumpem na schůzce, kterou první z jmenovaných později označil za krátkou, ale efektivní.
1: Výkone nařízení podepsané Donaldem Trumpem je podle mínění většiny náboženských představitelů prvním dobrým krokem správným směrem. Podle předsedy Biskupské konference Spojených států kardinála Daniela Di Nardo mírní závažné a citelné následky zákona o zdravotnictví zavedeného administrativou Baracka Obamy. Jak známo, Obamova reforma zavazovala všechny instituce, včetně katolických, k financování pojištění pokrývajícího sterilizaci, antikoncepci a potraty. Dalším významným bodem Trumpova zákonodárného
0: kroku je omezení takzvané Johnsonovy úpravy z roku 1954. Tento předpis odňal daňové úlevy církvím, které se angažují v politické činnosti. Komentátoři tvrdí, že nařízení neřeší všechny problémy spojené s dodržováním náboženské svobody ve Spojených státech. Dokument podepsaný prezidentem je podle nich daleko uhlazenější než jeho předchozí verze, která v únoru unikla do médií.